0: Salve família, meu nome é Andressa Menezes, sou apresentadora aqui do Pós-Papo, podcast da Papelito Brasil, e o tema do nosso podcast é como seria a sua vida se você não tivesse conhecido a Canaps. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é Igor Seco, do TH Show. Seja bem-vindo, Igor, se apresenta aí pra galera.
1: Fala meu povo da Papelito, e aí Andressa, tudo bem? Eu sou Igor Seco, sou de Palhoça, Santa Catarina, tenho 26 anos e há dois tenho um podcast que fala exclusivamente do universo canábico no Brasil.
0: Massa é demais. Convidei o Igor pra gente bater um papo bem descontraído, então espero que vocês curtem. Obrigada, Igor, de verdade, por ter topado participar aqui. Pra gente começar, como você acha que seria a sua vida se você não tivesse conhecido a Cannabis, né? A gente já começa jogando a bomba aqui pra saber como seria a sua vida, vai!
1: <risos> Bom, primeiro eu acho que seria muito triste, né? Porque Cannabis hoje, ela faz parte de 98% do meu dia, assim. Eu só não tô envolvido com Cannabis quando eu tô dormindo, basicamente. E às vezes até quando eu tô dormindo. Mas eu acho que seria é, bem triste, vou te falar a real, porque eu, eu sou um cara que tem um contato com a cannabis há, há muito tempo já e hoje em dia assim eu não consigo nem imaginar uma situação hipotética onde eu não esteja convivendo com ela, sabe? É uma planta que ela faz tanta diferença no meu dia a dia que só de imaginar que eu posso ficar sem eu fico triste.
0: Dá até angústia, né?
1: Dá um negócio também.
0: Não quero te deixar <risos> angustiado jamais, mas a gente vai pensar nessa possibilidade hoje, cara, que eu quero saber o que seria do Igor Seco sem a Cannabis.
1: Provavelmente eu estaria trabalhando, sei lá, numa empresa de telemarketing, acordando as pessoas às 9 horas da manhã para cobrar alguma prestação de empréstimo atrasada, saca? Realmente ia ter uma vida muito... Eu vou dizer triste, mas eu não queria que fosse essa palavra... Por exemplo, que eu dei, né? Porque pessoas que trabalham com telemarketing têm motivos para serem felizes.
0: Não, claro, mas... mas é o seu caso, é a sua realidade. Disso eu... eu entendo. Exatamente. Eu entendi.
1: Eu acho que eu ia trabalhar com algo muito burocrático e chato, assim. Eu, sei lá, não ia ter muita, muitas alegrias nessa vida, não. Eu sou um cara que já nem bebe mais, então se me tirar a verdinha, eu acho que, que, que Tira vai dar toda um. Ruim, a felicidade.
0: <risos> Nossa, mas isso é interessante, velho. Porque, assim, a gente não, não, não costuma pensar muito, né? Tipo, o que seria de mim se eu não tivesse tal coisa? Tipo, eu não sei você, mas você já tinha pensado sobre isso antes?
1: Não, pior que não. Não é uma, não é uma realidade que eu tenha imaginado antes. Porque, realmente, assim, desde que eu me desde que eu consigo me lembrar, eu tenho contato com o cannabis, saca?
0: Desde quando?
1: A primeira vez que eu experimentei, realmente, foi muito cedo, assim, né? Não é algo que eu até... Eu, não é algo que eu me orgulhe... De falar, mas sei lá, eu tinha uns 12 ou 13 anos. Beleza, eu fiquei um bom tempo, né, desde a primeira vez sem usar cannabis, vou ter usado depois de adulto, só ali pelos 21, 22, com, com frequência. Então, eu tenho 26 anos, eu tô usando pelo menos uns 5 ou 6 anos com regularidade, assim, quase todos os dias, né? Pensar nesse período é, sem cannabis, eu acho que, sei lá, eu seria um, um Igor completamente estressado e, e maluco com a minha vida. Porque nesse período, assim, eu, nos últimos 5, 6 anos, eu fiquei morando 5 anos em São Paulo, fiquei morando um ano em Portugal. Foram momentos, assim, que eu passei de muito estresse com trabalho, com relacionamento com família, e que se eu não tivesse o contato com a plantinha ali para ter um momento de me acalmar e, sei lá, espalhar a cabeça antes de deitar a cabeça no travesseiro, eu provavelmente tinha surtado, saca É maluquice pensar assim, né? Que a gente pode acabar ficando dependente de, de uma planta, mas eu não, eu não acho nem que seja dependência, assim. Eu acho que é um, uma questão de trabalhar em equipe, sabe? Que eu tenho com essa... Com essa planta, ela me ajuda e você cá, ela é de lá, né? É, exatamente.
0: <risos> Mas você não é a primeira pessoa que me fala isso, sabia? Assim, eu costumo ser uma pessoa meio estressada, né? E aí, conversando com a galera e tal, né? Do universo canal, com a galera que curte a erva, todo mundo fala que, cara, é, é a cura do estresse, né? E o estresse causa muita coisa negativa para nossa vida, então eu, eu, eu entendo o que você diz, eu entendo.
1: É, eu, eu também tenho essa... É, inclusive, tem muita gente que acha que eu sou um cara bravo, que até evita falar comigo, assim, porque acha que eu gostei um, um escroto, saca? E eu, eu também sou meio estressado, assim, e a cannabis, ela me ajuda muito a controlar as emoções, porque a gente entra num modo delay, né? Uhum. É, eu, quando tô sem, sem utilizar cannabis, assim eu respondo as coisas na lata e, como ela saída, como como a minha entonação saiu, saiu e aí eu acabo causando alguns mal-estares, assim, porque eu acabo é, passando um pouco o tom das coisas que eu falo, mesmo sem querer, assim. Com a cannabis, não, com a cannabis, eu sei lá, escuto alguma coisa que eu não gostei. Até eu absorver aquilo, digerir, interpretar o que a pessoa falou e responder, eu já estou calminho, eu já estou tranquilo, saca? Já é muito, superou, né? É, é muito <risos> bom para as ali... relações, assim, no geral, sabe?
0: <risos> não, mas isso é bom. E qual é o seu signo? Fiquei curiosa aqui, fiquei curiosa. Você falou que é um pouco estressado. Putz, eu sou... você não sabe qual é o seu signo?
1: Eu sei, eu sei. Só que já tive problemas com o signo. Eu sou de Ares com um acidente de Ares.
0: Nossa, tá explicado. Tá explicado. <risos> Sério, ó, eu sou escorpião, com ascendente escorpião. Então, assim, né, pesadíssimo. Amizades aqui muito boas. <risos> eu convivo com gente de Ares e vou aqui indicar a ervinha pra elas, viu, porque estão precisando. <risos> Mas, enfim, cara, você falou que acho que estaria trabalhando com, com telemarketing, né? Tipo, você não tinha nenhum hobby antes, não? Tipo, você ou você tipo, ficava assim, ah, vai o que rolar, rolou, o que aparecer de trabalho, apareceu. Não tinha alguma coisa assim, tipo, sem ser do universo canábico que você imaginava? Tipo, caraca, eu acho massa trabalhar com isso aqui. Nunca passou isso assim na sua cabeça, não?
1: Não, pois então, eu, desde o momento que eu conhecia a internet, eu me apaixonei, o Andressa.
0: Nossa. A internet,
1: assim, quando, quando eu comprei meu primeiro computador... Que, aliás, eu comprei meu primeiro computador com 14 anos, depois de muito trampo...
0: Aí, sim. E
1: a, a hora que eu instalei a internet em casa, que abriu o Google, assim, uma nova uma porta se abriu dentro da minha casa. É um divisor
0: de águas, né?
1: Eu falei, meu Deus, eu tenho todas as informações do mundo agora dentro do meu quarto, sacou? E aí, eu comecei a mexer em fórum de tecnologia comecei a me relacionar com as pessoas online, conhecer uma galera do Brasil inteiro, e em determinado momento, caiu uma ficha assim, caramba, e se eu trabalhar com isso aqui? E se eu e se eu pegar todas essas discussões que eu produzo em fórum de internet e desenvolver algum conteúdo para mim? E aí, lá para 2008, 2009, eu criei um blog de, de entretenimento, de puro entretenimento, assim, que fazia muito meme, antigamente. E eu me apaixonei por isso. E, desde então, eu trabalho com internet. assim Passei por outros trabalhos. Eu trabalhei com telemarketing. Eu trabalhei é, é, em escritório de administração. Eu trabalhei em vários outros lugares. Só que com produção de conteúdo para internet foi aquilo que eu me encantei, saca? Que eu simplesmente... Descobri que era o que eu queria fazer. E aí as coisas desenrolaram. Eu trabalhei produzindo conteúdo para o blog do Enem, que hoje é um dos maiores portais de educação do Brasil. Pô, que
0: massa!
1: Eu produzi conteúdo para o Leninja, que era um, um, um blog de, de meme, ainda existe. <risos> é, além do, do meu próprio blog, que na época era Legítimo Geek, era uma parada de, de nerdão. assim E ali para 2000 e, no, no finalzinho de 2013... O Cid do Não Salvo, ele me chamou para trabalhar no Não Salvo. E é aí que eu fui morar em São Paulo, em 2014. E aí eu fiquei quase cinco anos trabalhando com produção de conteúdo e entretenimento full, assim. Durante uns cinco, seis anos. Que foi quando eu entrei para o Não Ovo, para esse mundo de podcast também. E o que me fez é, querer criar um podcast só meu logo em seguida e veio o TH Show, sacou? Então, lá para quando eu coloquei o computador dentro do meu quarto, que eu descobri as possibilidades da internet, que eu decidi o que eu queria fazer. E aí eu misturei meus hobbies, misturei com trabalho. E é o que eu venho fazendo desde então, né?
0: Isso muda a nossa vida, né? Tipo, a forma como a gente trabalha. Eu acho que isso é o mais legal, assim, da internet. Porque, assim, né? eu também trabalho né? com essa questão de criação de conteúdo tal. Eu sou formada em jornalismo. Mas eu fui muito para o lado publicitário... E eu me encontrei uhum. muito aqui. E é legal quando a gente se encontra no nosso trabalho, porque, assim, apesar de, poxa, trabalho é trabalho, né? Mas é algo que você uhum. curte, então você se diverte também. Não é mais você que, Sim. poxa, a cannabis, aí veio esse universo de podcast, aí você juntou o agradável, podcast canábico. Então, assim, eu acho muito legal isso. E me conta uhum. um pouquinho sobre a sua trajetória lá em São Paulo, velho. Como é que é? Eu acho que, assim, todo mundo que não é de São Paulo tem a curiosidade de saber como é a vida em São Paulo. Como é que foi pra você essa experiência de sair? É de Floripa que você é? Desculpa.
1: Eu, eu, então, eu sou de Palhoça. Ah, sim. Tá? Palhoça, Palhoça é uma cidade que fica a 20 minutos de Floripa.
0: Ah, então olha aí, eu não tô tão louca, é, é pertinho. É, é,
1: é, é litoral, é litoral. Aqui uhum. tem, tem belas praias também. Nossa, é lindo aí. É, é uma cidade de 180 mil habitantes, saca? Não, É uma cidade mediana, mas ainda tem ali todo o seu apego de interior, sabe Como uhum. você... Sai na rua, você vai ver trânsito, bastante gente parada na estrada e passando as carroças de cavalo, com o pessoal carregando o capim, saca? Você vai ver tudo isso. E sair disso, pra ir pra São Paulo, pra tipo a maior cidade do Brasil, se bem que eu não cheguei é, e fiquei em São Paulo de primeira, né? Eu fui, pra... eu fui morar em Osasco e fiquei lá durante boa parte.
0: Ah, mas Osasco também, galera, né? Fala de lá. É bem assim, conhecido, né?
1: Sim, ainda, ainda é gigante, né? Uhum. E pra mim foi mágico, assim, eu me apaixonei por São Paulo, me, me apaixonei por Osasco. Se eu pudesse, eu morava lá, eu não moro hoje por causa de custo de vida, porque lá é muito caro de, de se viver. Sim,
0: surreal. É,
1: mas é onde tudo acontece, saca? Eu acho que é incrível você... É, é até um pouco amedrontador também, mas eu acho incrível você sair de casa e literalmente ser surpreendido a cada esquina que você dobra, sacou? ver alguma coisa acontecendo. Pode ser alguma coisa boa, alguma coisa ruim, enfim. Você vai sair de casa, você sabe, com certeza, que você vai voltar com alguma história para contar, morando em São Paulo. E isso eu acho muito da hora. Eu acho muito incrível essa dinâmica de todo tipo de pessoa ocupando o mesmo espaço e aquele mar de gente, né? Que, pelo amor de Deus, eu escutava o. Eu escutava o Rapa aqui em Palhoça e as músicas do Rapa pra mim tinham um sentido. Quando eu comecei a escutar o Rapa pegando o metrô em São Paulo, mudou completamente o sentido das músicas do Rapa. Ficou muito melhor. Porque o Rapa falava do, do mar de gente e aí eu tava, sei lá, escutando o fone de ouvido subindo a Estação Pinheiros, que são, acho que oito, nove andares de escada rolante, aí você chegava lá em cima e olhava para baixo, aquele turbilhão de pessoas, eu falava meu Deus. Isso
0: é um mar de gente.
1: Isso é um mar de gente, exatamente, sabe? Isso, olha só, o... isso aqui parece um ralo gigante de pessoas subindo e descendo, que... que incrível. E eu me apaixonei por São Paulo. A primeira vez que eu fui para lá foi em 2012, quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, eu já sabia que eu queria morar em São Paulo, e finalmente casou, assim, rolou uma aproximação minha do não salvo, e o Cid, na época, me chamou, eu acabei indo integrar a equipe dos caras, e fiquei fazendo durante 5, 6 anos o que eu mais gostava, né, que era produzir é, conteúdo de puro entretenimento pra internet. Né?
0: Nossa, legal, nossa, gostei, viu? Eu nunca fui em São Paulo, eu tenho, assim, muita vontade de conhecer São Paulo. Quem sabe aí quando as coisas se acalmarem um pouquinho em 2021, né?
1: Pois é, São Paulo, ela ela é muito boa, mas a gente acaba sendo enganado um pouco assim.
0: O, o sonho nova-iorquino brasileiro, né?
1: É, não, também, é porque a, a gente tem uma visão de São Paulo de que tudo começa e termina na Rua Augusta, sei lá. Você não tem essa impressão de que sempre que aparece São Paulo, aparece a Rua Augusta,
0: é aquela aparece rua que a Avenida a galera, Paulista. É, que é, todo mundo tem uma foto. Geral que vai para São Paulo, tem uma foto lá é. e tal, e, e coloca lá a localização. Gente, esse lugar... Eu, como é que a pessoa vai parar naquele meio, viu? Porque é carro vindo de um lado e carro vindo do outro. Eu não tem coragem de atravessar uma BR aqui em Brasília, imagina.
1: Ah, não. A, a, a Avenida Paulista, beleza. É um lugar muito movimentado e tal. Mas Augusta... É, quando chegou 8 horas da noite ali as, as estradas estão praticamente fechadas já de gente saca? Porque é muita gente indo para balada muita gente indo para festa E aí você meio que acredita que São Paulo é só aquilo ali eu levei uns eu levei uns bons dois anos para começar realmente a conhecer São Paulo saca aí para ir para bairros diferentes e entender que aquilo lá é realmente uma mistura de todo tipo de cultura quando eu ia pro quando eu cheguei lá, eu fiquei o primeiro ano indo só para Augusta. Eu conheci todas as baladas de lá ao ponto de saber qual a próxima música o DJ ia tocar, sacou? Nossa! Tocar. E aí eu falei, meu, isso aqui tá muito chato.
0: Centralizou demais ali, né?
1: É, eu falei, isso aqui tá muito chato. Não pode ser isso aqui. São Paulo não pode ser isso aqui. E aí que eu comecei a conhecer outros bairros. Que eu fui, sei lá, fui ver a Vila Madalena. Aí eu fui para uns bairros de periferia. É que eu comecei a me aventurar para Osasco, conhecer uns pontos turísticos, ir para museu, ir para é, casa de cultura, que tem muito em São Paulo, uns lugares maravilhosos, assim, que a gente não faz ideia de que existe no resto do Brasil, sacou? Tipo a Casa das Caldeiras, que é um lugar na, na Barra Funda, em São Paulo, que é era um lugar onde se fundia metal, uma parada assim, e virou uma casa de show gente. de cultura afro-brasileira. E é sensacional, assim.
0: Nossa, eu não conhecia. Assim, nunca ouvi falar.
1: Pois é, e, e é muito louco os lugares assim, porque a gente realmente nunca ouve falar. E aí, quando a gente vai, a gente conhece outro lado de São Paulo. Só que a gente fala, pô, tem essa cidade não é só vindo do Paulista e a Rua Augusta, olha só <risos> é o que, que mais, encontrar. É né? muito mais,
0: vai além. Igor, então Exatamente. depois você vai fazer uma lista pra mim é, aquelas, bidona. <risos> você vai fazer uma lista com vários locais assim que você foi, achou bacana. Inclusive, se vocês fizerem, galera, a gente pode divulgar lá nos stories da papelita eu vou cobrar o Igor cobrem também, porque a gente tem que conhecer esse outro lado de São Paulo, o lado que o Igor se apaixonou, né?
1: <risos> Exatamente é o que me faz querer voltar pra lá, eu não sei se hoje eu moraria em São Paulo, provavelmente moraria porque eu gosto muito de lá, mas, assim, depois que eu conheci esses lugares, eu esqueci, Augusto. Eu parei de ir para balada, parei de ir para barzinho, porque é, é muito melhor, assim, você ter um contato mais cultural mesmo, né? Você vai acabar indo para uma, uma casa de cultura dessa, você vai é, ver show, você vai é, conhecer um pessoal e tal, vai ser divertido do mesmo jeito, e você vai voltar para casa com o sentimento de pô, fiz uma coisa diferente hoje,
0: novas culturas, coisas novas, a gente alimenta um ladozinho nosso que fica ali muito feliz e que a gente quer conhecer mais. E essa oportunidade rolou por conta do universo canábico também, né? Porque foi em seguida que você tinha conhecido o pessoal lá do Não, do não Salvo e tudo mais, né?
1: É, o que aconteceu foi que no, quando eu estava trabalhando com o Não Salvo, lá para 2015, final de 2015, a gente começou o projeto Não Ovo. Né, que era o um podcast de entretenimento que foi um dos maiores do Brasil. Ainda é Sim. um dos maiores do Brasil. E ali para o final de 2018, o time se separou. Cada um foi fazer seu podcast. E eu não tinha nada para fazer. assim o, eu o, o podcast era eu, o Cid, o Luiz e o Brian. Todos o, a, a equipe dos quatro ali. E aí cada um tinha seu podcast. Eu não tinha o meu ainda. Quando eu saí do Não Ouvo, eu falei, meu Deus, eu preciso ter algo para mim que eu chame de meu e que vai me trazer esse, esse prazer de produzir conteúdo que o Novo me trazia. E aí eu chamei o Marcelinho Inhoque, hoje é meu, meu sócio no Tega Show, e falei, Inhoque, vamos trocar vamos fazer um podcast eu e tu cara? Vamos encontrar um tema em que a gente concorde em tudo para a gente poder debater, fazer uma, uma parada? E aí a gente ficou assim, mano, com, 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 o que, que a gente concorda? E aí a gente começou a listar. Política? Não, não concordamos em boa parte de política. Ah, filmes? Não. Séries? Não. Música? Não. Maconha? Boa. Aí a gente falou, peraí, maconha a gente concorda em tudo? É, os melhores momentos da, das, das nossas vidas juntos foram com bastante maconha por perto. <risos> então a gente concorda a gente,
0: que é um ótimo então, tema.
1: Exatamente. Então a gente concorda que vai levar a todos os outros assuntos, né? A gente vai conseguir, sempre que a gente discordar, a gente volta para maconha, fazer as pazes e continua. E aí a gente desenrolou o, o TH Show ali para o final de 2018. Se não me engano, foi em novembro de 2018 que, que, que a gente lançou.
0: Fez aniversário aí, hein?
1: Fez aniversário. Então o TH Show, o TH Show hoje, ele é o podcast que publica há mais tempo consecutivo. Teve um podcast de cannabis que começou lá em 2015, os caras pararam com uns quatro, ou episódios, e depois disso só o TH Show e a gente, produ e a gente publica de, desde 2018 sem faltar nenhuma vez. Aí, é, nesse, quando, quando a gente estava produzindo conteúdo, eu pensei assim, a gente está produzindo conteúdo canábico, eu pensei, Pô, se eu estou aqui com o dinheirinho guardado, talvez fosse bom eu conhecer um país onde a cannabis já não é tanto um tabu, saca? Uhum. Pra eu só é, encarar outra cultura, né? E aí eu fiquei entre Uruguai e Portugal, acabei indo pra Portugal porque não sei falar nada de espanhol, né? O meu, meu, meu espanhol é um portunhol, eu tenho... Eu gosto de brincar porque eu tenho um curso de espanhol de oito horas, então o meu vocabulário Nossa. é... É vasto, você pode bom, imaginar. Né? É, você pode imaginar como é bom o meu espanhol. E aí eu fui para Portugal... Lá eu tive acesso a uma sociedade onde as drogas são descriminalizadas, né? Nossa. Então, a, a, a cannabis lá é só mais uma coisa. Então, não, não é um problema de polícia, não é um problema, saca? Tanto é que é, traficante em Portugal parece vendedor ambulante. Sério? Os mesmos vendedores do centro de São Paulo que gritam... Olha o CD, DVD, saca? São os caras em Lisboa gritando, olha a maconha, o hashish, É a mesma coisa.
0: Assim, você deve ter ficado, tipo, chocado. Porque aqui é um tabu tão grande, mesmo assim com a gente que, <risos> que vive mais, né? Assim, esse universo canábico no dia a dia. Acho que quanto mais a gente entra nesse universo, mais a gente vê o quanto as pessoas são equivocadas e preconceituosas, né? Total. Sem mais nem menos, assim, sério. Eu conheço uma moça... É ela fala que tipo assim tipo narguilé é maconha eu falo mano o que que tem a ver o que que tem a ver eu assim enfim enfim mas
1: foi é muito melhor né com que... Que... Que que mas... é o que o narguilé
0: enfim enfim né Isso é papo é... para outro dia pode continuar vai
1: <risos> e aí em Portugal eu tive a experiência de né ter meu primeiro contato com flor ter meu primeiro contato com um jardineiro que produzia uh, o próprio cultivo, né? Fazia as próprias plantas, as próprias strains, que brincava com genética dentro de casa e tal, e fazia umas coisas lindas. E aí que, de fato, as portas se abriram para mim assim, que eu comecei a ver que existia muito mais além do prensadinho que o brasileiro está acostumado. sacou? Aí lá eu tive a oportunidade de ir para um festival de cannabis que foi a Feira Internacional. De Cânhamo do Porto,
0: hum, que legal.
1: a Canadouro lá. E aí, onde eu conheci o Pedro Sabaciauskis, o presidente da Santa Cannabis, associação de pacientes aqui de Floripa, que eu nem sabia que existia, eu fui saber que a 20 minutos da minha casa de Santa Catarina tinha uma associação de pacientes e eu conheci esses caras em Portugal. Pô, a gente fez amizade muito rápido, assim, viramos brother pra caramba. E aí eu fui apresentado de verdade ao universo medicinal da Cannabis. E aí eu posso dizer, foi ali em e... 2019, finalzinho de 2019, que a minha vida mudou de verdade por causa de Cannabis. Porque aí eu falei, putz, é isso. Eu, come... eu tinha começado lá atrás, em 2018, querendo fazer um podcast de entretenimento, querendo é, apenas... Perpetuar uma coisa que eu gostava, né? Que era criar o um podcast, fazer, produzir conteúdo. E aí, e no final de 2019, quase um ano depois de começar o, o projeto, que caiu a ficha de eu falei, velho, é o caminho certo aqui, ó. Essa galera do medicinal tá precisando de voz. Eu vou dar um foco para isso aqui, vou tentar trazer um pouco mais disso aqui. E aí, cara, eu mudei, né? Mudei minha vida com tratamento de, com óleo de CBD, mudei a vida do meu afilhado que é autista, com tratamento de CBD, virou outra criança depois que eu comecei a me informar e a gente foi atrás do tratamento dele. Hoje eu sou paciente de cannabis medicinal, tenho prescrição médica, tenho autorização da Anvisa para importar remédio, apesar de não importar porque é muito caro. Mas foi justamente essa, essa vontade de conhecer o diferente, Andrés, de ter saído do Brasil, de ter ido para São Paulo, depois de ter voltado para Santa Catarina, ido para Portugal que me fez é, conhecer a cannabis como eu conheço hoje e que me faz hoje defender essa planta com unhas e dentes, saca? Porque eu acho... Eu posso estar tá sendo meio otimista demais, pode uhum. ser, mas eu acho que essa planta vai resolver tudo, sacou? Eu acho que dentro de pouco tempo... Uh, os médicos vão prescrever cannabis antes de prescrever aspirina.
0: Quando você estuda, sério, gente, um pouquinho, assim, tipo, você lê uma matéria ou outra, você começa a abrir sua mente em relação a isso, entendeu? Assim, não é só pelo uso recreativo, é, é, também é, mas Bem, é. são tantas outras coisas, pô, a gente toma aí uns remédios para dor de cabeça, que, nossa, se você for ler a bula... Meu amigo, você desiste uhum. de tomar, você morre com dor de cabeça, mas você não toma, entendeu? Então assim, aí a galera tem um preconceito enorme e tal, com a coisa que é natural, que tá ali, que Deus criou pra gente aproveitar. Enfim, uhum. eu nunca vou entender a hipocrisia do ser humano, mas espero que melhore, uhum. né? Tipo, assim, eu acho que com o tempo tá melhorando, sabe? Eu acho que a gente tá mais progredindo do que regredindo. era é mais com, a, com as redes sociais, a gente tá tendo muito mais voz nesse meio, né? Tipo, uhum. você... A gente aqui da Papelita, a gente também cria um conteúdo. A gente traz muita informação, né? Sobre tratamento. A gente até fez um, um vídeo lá no nosso canal no YouTube. CBD no tratamento de câncer de mama. Então, assim, a gente... Pro... É importante pra gente que tá criando conteúdo, né? abrir a mente da galera para essa outra parte também. Pra galera largar de ser... Sei lá.
1: Preconceituoso, né? E quadrado, eu ia falar
0: né? preconceituoso, mas é, gente. É isso aí. E, velho, embalando aqui... Olha, eu quero saber qual foi a sua maior conquista depois que você entrou para esse universo canábico. Você falou muito sobre esse rolê aí, tipo, de conhecer mais, mas qual foi, assim, a sua maior conquista mesmo, assim? Foi conhecimento? Foi viagem? Foi o quê? Assim, você fala assim, Andressa, venci si aqui, tipo, tá, isso aqui foi topíssimo para mim.
1: Ah, isso aí foi quando eu trouxe óleo pro meu afiliado. Nossa. Porque quando eu tava em Portugal, eu tive... Eu fui para esse festival em, em Porto, lá do, da, da Feira de Cânhamo, e lá, que eu fiquei sabendo que o CBD tava regularizado em Portugal. Que ainda não é bem regularizado, mas já é fácil de encontrar em qualquer lojinha de cannabis. Você pode entrar lá e provavelmente você vai encontrar o CBD. Uhum. Virou meio que uma espécie de suplementação alimentar lá, sacou? Apesar de ser meio nebuloso. <risos> Aí eu falei assim, velho, eu vou fazer um teste com CBD. Nunca experimentei apenas o CBD, né? Eram, são óleos com baixíssima concentração de THC e aí eu parei de fumar eu tava fumando o, a, a planta, né fresquíssima, eu parei de fumar para fazer um experimento de um mês utilizando só o óleo e como é que foi? na primeira noite que eu tomei o CBD, Andressa eu deitei na cama e parecia que a cama estava me abraçando nossa Sacou? Tipo, eu fiquei muito relaxado assim eu me senti abraçado pela cama e eu dormi umas 10 horas e acordei no pique, produzindo como eu produzia há 10 anos. Sabe? Eu tava, tipo com sangue nos olhos, renovado. Assim. E aí comecei a procurar muita coisa sobre, sobre CBD, porque eu realmente fiquei maravilhado com a substância. E no meio da, das minhas pesquisas, eu encontrei um artigo falando sobre o uso de CBD no tratamento da condição autista.
0: Ah, foi aí que você, tipo, abriu o leque para para esse universo, né? Caraca, que legal.
1: Sim. Até então eu tinha ouvido que a cannabis era boa para epilepsia, para câncer, para Alzheimer, Parkinson, né? Eu não, não sabia que era ainda mais amplo, né? A quantidade de problemas que a cannabis poderia ajudar. Uhum. E aí quando quando caiu né, o tema do autismo para mim, eu falei, pô, isso é um tema que me interessa, eu tenho um afiliado autista. Né, meu afiliado e sobrinho, e aí eu falei com o meu irmão, mandei uma mensagem para o meu irmão, que estava aqui no Brasil, falei, olha, cara, é, fiz uma experiência com CBD, eu, para mim, foi incrível, comecei a pesquisar, encontrei uns artigos aqui falando sobre autismo, e tem um médico na Holanda falando que 98% dos autistas que ele tratou até agora deram resultado positivo.
0: Caraca, é um número muito bom,
1: hein? Muito alto, é um número muito alto pra qualquer remédio, assim, Nossa. saca? Tipo, eu acho que Neosaldina não tem uma porcentagem tão alta, sacou?
0: <risos>
1: acho que o pessoal entendeu o que eu quis dizer. Sim, sim. <risos> e aí, eu, a gente ficou assim, velho, vamos, vamos testar, vamos, vamos tentar... Levar óleo o moleque. E ele
0: topou de primeira seu irmão, assim, sua família é mente aberta em relação a isso? Você começou a conversar com eles? Pois ficar... é. Foi esse rolê?
1: Então, meu, meu irmão também é maconheiro. Ah, né? sim. E aí, foi, foi um pouquinho fácil por isso, uhum. mas houve bastante conversa, houve bastante pesquisa. É,
0: criança, né?
1: Eu, eu conversei com outras pessoas sobre isso. Só que daí a ideia era o seguinte, é, a gente precisava arrumar o óleo. No Brasil, tava impossível e eu lá de Portugal não conseguia fazer nada quando eu voltei quase seis meses depois quando eu voltei para o Brasil a gente foi atrás eu encontrei um jardineiro que topou fazer o óleo para mim e aí a gente conseguiu um óleo é, com THC e CBD a gente a gente assumiu o risco a gente falou ó esse garoto ele a gente já tentou fazer tratamento com outros remédios com ele não deu certo ele virou um vegetal quando a gente usou a medicina Convencional, né? É, convencional, ele virou um vegetal. Então, tipo, mais valia você ter um garoto é, autista tendo ataques de fúria dentro de casa do que ele vegetando no sofá na frente da TV. Sacou? Assim, ele não parecia uma criança de jeito nenhum quando ele tava com, com, com os remédios convencionais. E assim, né? Os sintomas de autismo é aquele de sempre é, que as pessoas geralmente conhecem. É, não tinha nada de comunicação ele não olhava no olho ele não atendia pelo nome ele tinha os tiques dele ataque de fúria quando era contrariado. enfim ele era um ele tava é bem atrasado assim para a idade dele né de três anos quase três anos ele estava bem atrasado uhum. e aí quando eu cheguei a gente foi atrás do óleo que tinha THC e CBD a gente assumiu o risco falou ó, a gente fuma a gente fuma maconha um tempo a gente sabe o que acontece quando alguém usa maconha o efeito colateral que tem é ficar chapado. Se ele ficar, ele vai dormir ou comer alguma coisa e vai passar. Então, a gente testa. Se ele ficar só chapado e não resolver, a gente para. Se ajudar alguma coisa, a gente vê o que acontece. Aí, a gente foi lá e conseguiu óleo e pingamos duas rotinhas debaixo da língua dele num, num dia. Assim. E em 40 minutos, ele já mostrou que já tinha mudado muita coisa. Assim. Em 40 minutos de, do tratamento, ele já estava diferente. O meu irmão, que dormia com ele na época, falou assim, cara, é, ele não costuma dormir e acordar no mesmo lugar. Ele é muito agitado durante o sono e ele vivia caindo da cama. Meu Deus. Essa noite, ele dormiu e acordou no mesmo lugar. isso já é um avanço.
0: Com certeza, nossa.
1: E é... aí, quando ele acordou, Andressa, quando ele levantou, ele levantou dando bom dia, tá ligado? Ele levantou com cara de criança. Sacou? Ele levantou, olhando a gente no olho, com uma expressão de pessoa descansada, sacou? E aí a gente falou: mano, vamos dar mais um tempinho, só pra gente ver se foi o olho mesmo. Às vezes ele tá feliz porque eu tô aqui, sacou? <risos> aí pingamos mais duas gotinhas de manhã e ele passou o dia olhando a gente no olho, começou a atender a gente pelo nome. No terceiro dia de tratamento, Andressa, ele sentou no meu colo e me chamou de Dindo, que era uma parada que ele nunca ia fazer. Ele não fazia isso com ninguém, assim. Ele não sentava no colo do pai dele e chamava de pai, sacou? Ele sentou no meu colo e me chamou de Dindo. Aí a gente falou, não, beleza. A gente sabe que dá resultado. Sacou? No terceiro dia, ele já era outra criança. Ele já tava muito mais comunicativo, já tinha parado de ter ataque de fúria, já tinha controlado muito os tiques dele, Tava tentando interagir mais. E aí a gente foi atrás de um médico, e aí a gente conseguiu a prescrição pro médico.
0: E, véi, nós sabemos que não é a maioria dos médicos que chegam e falam, ah, vamos fazer esse tratamento aqui. Se a pessoa realmente não vai atrás, não pesquisa e não faz todo esse corre aí, a criança infelizmente fica à mercê, sendo que isso podia mudar a vida de outras crianças, né? Eu fico muito feliz, velho, por ouvir, assim, o seu relato, de verdade, fico muito feliz mesmo. Ah, eu fiquei feliz, sério, Igor, tipo... Eu não esperava que a sua resposta ia, tipo, sei lá, me tocar tanto, entendeu? Tipo, sobre a sua maior conquista e, tipo, velho, é um, é um puta de uma conquista, né?
1: Pois é, e, então, e aí, e quando eu vi a, a, as mudanças que essa planta causou na vida do meu afilhado, que hoje, hoje meu afilhado, ele tem três anos, tá? Ele tem três anos e pouquinho, ele faz aniversário em março. Ele hoje, ele conhece todas, a, todas as letras do alfabeto em português e em inglês, ele, ele conhece é, pelo menos duas figuras para cada letra então sei lá quando ele começa a fazer o alfabeto ele, ele desenha a letra A, ele desenha em seguida um, um avião, uma abelha saca ele tipo faz todos esse, esse tipo de, de associação ele é um, ele é um dos garotos mais evoluídos no, no centro de tratamento que ele, que ele frequenta né? porque é, a condição de autista ela é muito mais complexa né a, a cannabis ela ajuda muito. Mas ele faz outros acompanhamentos com psicólogo infantil, sim. com. com né, ele faz um. todo um, um.
0: Um acompanhamento, né? Algo muito específico. É, são vários médicos, aí é, fonoaudiólogo, um nem enfim, né? É sim, todo o um rolê, sim. tô sabendo.
1: É, ele faz acompanhamento com todos esses médicos aí, e da turma dele, de, sei lá, 50 crianças, ele é o garoto que mais evoluiu, sacou? E ele é o único que está fazendo tratamento com CBD. Então, sempre que eu tenho oportunidade hoje em dia para falar com pessoas que têm autistas na família, de que vá atrás. Porque pode ser que não funcione. Ainda existe essa possibilidade, sacou? Porque tem a genética de cada um, tem vários tipos de... Tem vários graus de autismo, né? Tem, com certeza. Pode não ajudar. Se ajudar, vai ajudar 90%, sacou? É um
0: divisor de águas, né? Na vida da criança, é, né? da família. toda a
1: diferença. Exatamente. Então, para mim, essa foi de longe a maior conquista e foi o que fez eu abraçar de vez a Cannabis Medicinal e falar assim, olha, se tem algo que vai mudar o mundo, é isso aqui. Eu não posso abandonar mais essa missão, não. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de contar essa história, eu conto porque, para mim, assim, eu, eu trabalhando com, com o TH Show, de vez em quando a gente faz umas contas malucas para ver quantas pessoas, por exemplo, poderiam ser ajudadas com cannabis medicinal. No Brasil, é para mais de 100 milhões de pessoas poderiam ser ajudadas com cannabis medicinal.
0: É muita gente.
1: É muita gente. Então a gente se sente na missão e obrigação de sempre que a gente pode parar um pouco ali, o TH Show ele é um ele é um podcast de onde a gente faz muita bagunça, né? Fala bastante besteira, a gente tá ali é, querendo levar entretenimento para o pessoal, mas quando chega em cannabis medicinal, a gente tem que parar tudo, falar sério e tentar convencer as pessoas a ir atrás e se informar, porque é maravilhoso, assim, quando a gente vê dentro da família da gente acontecer uma mudança tão brusca por causa de cannabis, saca?
0: É, Igor, eu fiquei, assim, surpresa aqui, cara. Acho que a galera também que tá ouvindo aqui, tipo, curtiu demais, porque, enfim, mais uma pessoa aí, né, comprovando, mostrando pra gente o quão poderoso é esse universo e como a gente deveria estar tá usufruindo melhor disso tudo, né?
1: Sim. E é uma planta que, pelo amor de Deus, né? É, você precisa de terra, água e sol e Deus faz o resto, sacou? É...
0: Deus criou a erva por, por algum motivo, né? tá aí o motivo, basta a gente usar com sabedoria.
1: Exatamente, exatamente, basta usar com sabedoria.
0: Poxa, Igor, mas é isso aí, cara, gostei muito do nosso papo, curti demais aqui a gente conversando esse tempinho, né? Toda a sua trajetória... Aí, Santa Catarina, São Paulo, Santa Catarina de novo, Portugal, toda a história aí, né? O relato dos seus bem, eu fiquei muito feliz. E queria agradecer a sua participação por aqui. Deixa aí pra galera seguir, né? Você lá no podcast, no YouTube, enfim. Falei os arroba tudinho aí pra galera te acompanhar.
1: Olha, Andressa, foi um prazer participar aqui do podcast da Papelito, tá? Muito obrigado por terem convidado. Eu adoro falar da minha trajetória porque eu sempre vou passar por esse momento em que eu falo de Cannabis meu afilhado, que é uma parada que me marcou muito e sempre que eu lembro, me deixa feliz. Né? Pra caralho. É... As redes sociais do TH Show são TH Show. No Instagram e no Twitter é TH Show Podcast. Nós fazemos o podcast duas vezes por semana, ao menos duas vezes. Então, toda terça e sexta o pessoal pode encontrar o TH Show no Spotify. É, a gente também tem a Twitch. Né? A gente Nossa. tem feito live todos os dias. É twitch.tv/thshowpodcast. E eu tenho um outro projeto que hoje eu faço em parceria com o pessoal da Santa Cannabis Medicinal, que é o podcast da Santa Cannabis, onde eu e um, e um Marcos Bruno, um jornalista de Cannabis do Brasil, a gente convida pesquisadores e médicos e, e um pessoal muito incrível assim para trocar ideia especificamente sobre cannabis medicinal. Então, são meus projetos sobre cannabis, o TH Shows e a Santa Cannabis, e eu gostaria que as pessoas escutassem, porque tem muito conteúdo bom lá para ser ouvido. É, Andressa, eu falo, eu já falei com os principais pesquisadores de cannabis do Brasil. Nossa. Eu já conversei com a galera aqui mexe muito com genética no Brasil, o pessoal que começou os tratamentos com epilepsia no Brasil. Eu conversamos com um médico pioneiro que fez tratamento em criança em 1990, sacou? E Ela era é pioneira, tá descobrindo...
0: né?
1: É, e a gente está descobrindo hoje que os caras fizeram aquilo 30 anos atrás, sacou? E porque agora que esses médicos estão tendo abertura para poder falar de toda uma pesquisa que acontecia de forma oculta, saca, do grande público, porque não podia ser debatido antes. Então, tá aí meus projetos, eu espero que o pessoal vá atrás mesmo, porque é muito da hora.
0: Poxa, Igor, muito massa. Muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast, velho. Muito obrigado por ter participado aqui do podpar.
1: Obrigadão.
0: E, galera, muito obrigada pela audiência de vocês também, viu? Espero vocês aqui no próximo podpar.
1: Tchau, tchau. Beijo.
0: Esse podcast é uma produção Papelito Brasil e foi editado pela Andressa Menezes. Nos siga nas redes sociais em arroba Papelito Brasil no Twitter, Instagram e TikTok. Ressaltamos que as opiniões dos nossos entrevistados não condizem necessariamente com as da Papelito Brasil. O nosso podcast está aberto para gerar debates e trazer pontos de vista diversos.